0: Halo semuanya, selamat datang di podcast pertama saya Perkenalkan, nama saya Muhammad Todi dari program studi ilmu pemerintahan Pada podcast kali ini, saya akan membahas tentang apa itu komunikasi Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, tentunya kita pasti bertanya mengapa manusia harus berkomunikasi Jadi jawabannya karena manusia adalah makhluk sosial sehingga mereka selalu ingin berhubungan dengan manusia lain baik secara perseorangan, kelompok, maupun organisasi setiap manusia yang hidup sehat dan normal akan selalu memiliki perasaan ingin tahu segala hal sehingga mendorong manusia untuk melakukan komunikasi dengan orang lain orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan orang lain maka secara otomatis ia akan terisolasi dari masyarakatnya komunikasi adalah prasyarat kehidupan manusia tanpa komunikasi, interaksi antar manusia tidak mungkin dapat terjadi Orang dikatakan melakukan interaksi apabila masing-masing melakukan aksi dan reaksi Aksi dan reaksi tersebut disebut tindakan komunikasi Tindakan komunikasi ada berbagai macam cara, baik verbal maupun nonverbal Dapat dilakukan secara langsung dan secara tidak langsung Dapat menggunakan medium atau alat perantara Tindakan komunikasi akan terus menerus terjadi selama proses kehidupan manusia Komunikasi adalah suatu kebutuhan yang sangat fundamental bagi setiap orang Fungsi dasar komunikasi ada tiga Yaitu hasrat manusia untuk mengontrol lingkungannya Upaya manusia untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungannya Dan upaya manusia untuk melakukan transformasi warisan sosialisasi Sedangkan menurut William E. Gordon Beliau mengemukakan ada empat fungsi komunikasi bagi kehidupan manusia Yaitu sebagai komunikasi sosial, komunikasi ekspresif, komunikasi ritual, dan komunikasi instrumental Kemudian saat mendengar kata komunikasi tentu sangat banyak pendapat dan beraneka ragam Selain banyak arti, komunikasi juga melahirkan berbagai macam istilah komunikasi Sekaligus melahirkan disiplin baru yaitu ilmu komunikasi Yang menjadi kajian ilmu komunikasi adalah komunikasi insani atau komunikasi antar manusia Ruang lingkup Ilmu komunikasi adalah komunikasi yang menggambarkan bagaimana seseorang menyampaikan sesuatu pesan Melalui bahasa atau simbol-simbol tertentu kepada orang lain dalam segi bahasa, komunikasi berasal dari bahasa latin, yaitu komunikatus, yang artinya berbagi atau menjadi milik bersama. Lalu, ada juga kata komunis, artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Lalu ada juga kata komuniko, artinya membagi. Ketika kita berbicara tentang definisi komunikasi, sebenarnya tidak ada definisi yang benar ataupun yang salah. Sama halnya dengan model atau teori Definisi harus dilihat dari kemanfaatannya untuk menjelaskan fenomena yang didefinisikan dan mengevaluasinya Oleh karena itu, kesepakatan dalam mendefinisikan istilah komunikasi merupakan langkah awal untuk memperbaiki pemahaman atas fenomena yang rumit ini Komunikasi sulit didefinisikan katanya abstrak, dan seperti kebanyakan kata-kata, memiliki sejumlah arti. Semua pakar komunikasi sepakat bahwa komunikasi mencakup perilaku sengaja yang diterima. Banyak definisi komunikasi bersifat khas, mencerminkan paradigma atau perspektif yang digunakan para ahli komunikasi tersebut dalam memandang fenomena komunikasi. Lalu, komunikasi menurut Lexi Graper menunjuk pada suatu upaya yang bertujuan, untuk mencapai kebersamaan. Kemudian, menurut Webster New College Dictionary, komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi di antara individu melalui sistem lambang, tanda, atau tingkah laku. Menurut Frank E. X. Dance dan Carl, Carl Larson, dari 126 definisi komunikasi, ada tiga dimensi konseptual penting yang menjadi dasar definisi-definisi yang ada, yaitu dimensi tingkat observasi, dimensi kesengajaan, dan dimensi penilaian normatif. Komunikasi hanya akan bisa terjadi jika ada seorang menyampaikan pesan kepada orang lain dan tujuan tertentu. Artinya, komunikasi hanya terjadi jika didukung adanya komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek. Komunikasi akan selalu melibatkan sumber sebagai pembuat atau pengirim informasi, bisa terdiri dari satu orang, kelompok, atau organisasi, atau lembaga. Pesan adalah kok sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. Media komunikasi adalah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Penerima dalam proses komunikasi adalah pihak yang menjadi sasaran pesan komunikasi yang dikirim oleh sumber. Pengaruh atau efek komunikasi adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan dari sumber Umpan balik atau feedback komunikasi merupakan salah satu bentuk dari pengaruh yang berasal dari penerima Lingkungan komunikasi adalah merupakan faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi jalannya proses komunikasi Ada empat macam faktor lingkungan yaitu lingkungan fisik, sosial budaya, psikologis, dan dimensi waktu Selanjutnya kita akan membahas tentang proses komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses secara linear. Proses komunikasi sedikitnya melibatkan empat elemen atau komponen sebagai berikut, yaitu 1 sumber atau pengirim pesan atau yang disebut dengan komunikator. Kemudian yang kedua ada yang namanya pesan. Yang ketiga ada saluran dan keempat penerima atau komunikan. Lalu di samping empat elemen di atas ada tiga elemen lainnya yang juga penting dalam proses komunikasi, yakni akibat atau dampak atau efek atau hasil yang terjadi pada pihak penerima atau komunikan, umpan balik atau feedback, serta noise atau gangguan. Menurut Wilbur Scrum, tahun 1973, suatu proses atau kegiatan komunikasi akan berjalan baik apabila terdapat overlapping of interest di antara sumber dan penerima pesan, Berdasarkan tingkat partisipasi dari para pelaku yang terlibat, proses komunikasi dapat dibagi dalam dua jenis atau bentuk Komunikasi Satu Arah dan Komunikasi Dua Arah Komunikasi Satu Arah adalah suatu bentuk proses komunikasi di mana yang aktif terlibat hanyalah pihak sumber, pihak penerima bersifat pasif Sedangkan pada komunikasi dua arah, sumber dan penerima masing-masing terlibat aktif dalam penyampaian pesan dan umpan balik Nah sebagai contoh komunikasi satu arah itu seperti podcast ini Sedangkan untuk komunikasi dua arah seperti kita berbicara, tatap muka dan saling bersahutan Kemudian ada enam tingkatan proses komunikasi menurut Dennis McQuall tahun 1987 Yaitu satu Komunikasi intra Pribadi Yakni proses komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang Berupa pengolah informasi melalui panca indera dan sistem saraf misalnya itu berpikir. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi antar pribadi, yaitu komunikasi yang dilakukan secara langsung atau seseorang dengan orang lain. Kemudian yang ketiga ada komunikasi dalam kelompok, yakni komunikasi yang berlangsung di antara anggota suatu kelompok. Lalu yang keempat, ada komunikasi antar kelompok atau disebut asosiasi, yaitu komunikasi antara satu kelompok dengan kelompok lain. Kemudian yang kelima ada komunikasi organisasi, yaitu mencakup kegiatan komunikasi dalam suatu organisasi dan komunikasi antar organisasi. Kemudian, yang terakhir yaitu nomor 6 yaitu komunikasi dengan masyarakat secara luas, dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu komunikasi massa dan juga komunikasi langsung tanpa melalui media massa. Kemudian, menurut Wilbur Scrum, mengatakan tujuan komunikasi dapat dilihat dari dua perspektif. Kepentingan, yakni kepentingan sumber atau pengirim atau yang disebut komunikator, serta kepentingan penerima atau yang disebut dengan komunikan. Lalu, menurut Harold De Laswell, mengatakan bahwa komunikasi mempunyai tiga fungsi sosial, yaitu untuk pengawasan lingkungan, kemudian korelasi di antara bagian-bagian dalam masyarakat, untuk pencapaian konsensus mengenal lingkungan, dan juga sosialisasi. Di samping tiga fungsi di atas. Komunikasi juga mempunyai fungsi hiburan. Tujuan komunikasi dapat dipandang dari kepentingan sosial dan kepentingan individu. Komunikasi diharapkan menimbulkan suatu akibat atau hasil yang terjadi pada diri penerima sesuai keinginan dari pihak sumber. Akibat atau hasil komunikasi dapat mencakup tiga aspek berikut yaitu aspek kognitif yaitu menyangkut kesadaran dan pengetahuan. Kemudian, yang kedua ada aspek afektif, yaitu menyangkut sikap atau perasaan atau emosi. Yang ketiga ada aspek konatif, yaitu menyangkut perilaku atau tindakan. Indikator dari akibat atau hasil komunikasi yang terjadi pada pihak penerima untuk setiap aspek, tiga di antaranya yang cukup populer adalah model AIDA, yaitu attention, interest, desire, dan action. Kemudian, ada model hierarchy efek. Dan model adopsi inovasi Apa itu model AIDA? Model AIDA adalah dampak atau hasil komunikasi Menyangkut empat hal yakni perhatian atau attention Minat atau interest Keinginan atau desire Dan tindakan atau action Kemudian ada model hierarki efek Model ini lebih kompleks yaitu mencakup enam tahap Yaitu menyadari, mengetahui, menyukai, memilih, meyakini, dan membeli Kemudian yang terakhir ada model adopsi inovasi, dikembangkan oleh Everett M. Rogers, yaitu di sini ada lima tahap, yaitu tahap pengetahuan, tahap persuasi, tahap keputusan, tahap pelaksana, dan juga tahap konfirmasi. Kemudian kita masuk kepada informasi pesan dan makna. Menurut Pisser, tahun 1986, melompokkan berbagai pandangan mengenai konsep informasi ke dalam tiga buah variasi. Yaitu pertama, istilah informasi menunjukkan fakta atau data yang dapat diperoleh selama tindakan komunikasi berlangsung Menurut pandangan ini, kuantitas informasi dapat dihitung Dalam arti, makin banyak usaha seorang mengumpulkan data dan fakta, makin banyak informasi yang dimilikinya Kedua, informasi untuk menunjukkan makna data Informasi adalah arti maksud atau makna yang dikandung data suatu data baru dapat dikatakan mempunyai nilai informasi jika dianggap memiliki arti oleh penafsirnya yang ketiga istilah informasi menurut teori informasi yang menganggap informasi sebagai jumlah ketidakpastian yang dapat diukur dan cara mereduksikan sejumlah alternatif pilihan yang tersedia informasi berkaitan erat dengan situasi yang tidak pasti semakin tidak pasti suatu situasi dan semakin banyak pula alternatif pilihan yang dapat digunakan secara berturut-turut dan bertumpang tindih untuk mengurangi ketidakpastian tersebut teori informasi muncul setelah Claude Shannon dan Warren Weaver membuat uh, model yang dipublikasikan tahun 1949 salah satu ciri khas model ini adalah adanya unsur noise, adanya faktor gangguan pada komunikasi memungkinkan lahirnya konsep entropi Artinya, situasi yang tidak pasti atau teratur. Entropi melahirkan konsep informasi. Menurut teori informasi, pengertian informasi sangat dekat dengan makna entropi dalam ilmu pasti, yaitu ukuran tingkat keacakan. Dalam perkembangan selanjutnya, teori informasi lebih mengacu pada soal komunikasi antar manusia. E, faktor noise dapat menimbulkan ketidakpastian. Sedangkan ketidakpastian mendorong tersedianya alternatif pilihan Yang tidak ada lain adalah informasi itu sendiri Shannon Weaver juga mengeluarkan konsep redundansi sebagai lawan dari entropi Redundansi artinya pengulangan Baik dengan kata yang sama maupun kata-kata yang artinya sama Dengan tujuan agar pesan yang dikirimkan dipahami maksudnya oleh komunikan Entropi juga dapat diatasi dengan menambah tenaga atau power dalam penyampaian pesan Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya Kita perlu mengetahui apa itu noise Noise itu misalnya seperti ini Gangguan seperti ini Nah begitu Tentunya gangguan tersebut Akan mengganggu eh, Pembicaraan kita Atau komunikasi kita Kemudian yang kedua Ada yang namanya redundansi atau pengulangan Misalnya apakah ini terdengar Uh, apakah ini terdengar? Nah, misalnya seperti itu. Pengulangan kata dari kita dan tujuan agar pesan yang dikirimkan dipahami maksudnya oleh pendengar kita. Kemudian, ada juga yang namanya penambahan power. Power. Nah, seperti itu contohnya. Yaitu, agar penyampaian pesan lebih jelas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tiga bentuk ketidakpastian, yaitu. Pertama, tidak pasti kepada objek tertentu atau lingkungan lainnya. Kedua, ketidakpastian pada hubungan antara satu alternatif dengan alternatif lainnya. Dan ketiga, ketidakpastian pada penilaian, baik nilai objek maupun nilai hubungan. Ketiga jenis informasi tersebut merupakan rangkaian informasi dari sebuah peristiwa. Kebutuhan seorang akan informasi ditinjau dari segi kualitasnya. Tinggi rendahnya kualitas informasi dapat dilihat dari tingkat kegunaannya atau useful, nilainya valuable, serta faktualitasnya atau faktual, keterandalannya, ketepatannya, dan juga kebenaran. Wujud bentuk informasi adalah berupa pesan-pesan yang dikirimkan dan atau diterima baik dalam bentuk kata, simbol, atau isyarat. Suatu pesan bisa mempunyai makna yang berbeda dari satu individu ke individu lain karena makna pesan berkaitan erat dengan masalah penafsiran yang menerimanya Menurut Brodbeck, tahun 1963, seperti yang dikutip oleh Fisher, membantu merumuskan tiga macam makna yaitu Pertama, makna referensial yakni makna suatu istilah mengenai objek, pikiran seorang, ide, atau konsep yang ditunjukkan oleh istilah itu Kedua, makna yang menunjukkan arti suatu istilah Sejauh dihubungkan dengan konsep-konsep lain Ketiga, makna intensional Yaitu arti suatu istilah atau lambang tergantung apa yang dimaksudkan oleh si pemakai dengan arti lambang itu Beberapa ahli merumuskan tiga hubungan antara sign, objek, dan pemakai dalam bentuk hubungan segitiga Maka teori segitiga makna atau triangle meaning theory pun dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya makna Little John menyimpulkan bahwa Makna itu mempunyai tiga dimensi Yaitu dimensi referensial Dimensi experiential Dan dimensi purposive Bahasa merupakan faktor penting dalam proses komunikasi Ada dua jenis bahasa yaitu Bahasa verbal dan non-verbal Rahmat tahun 1988 menjelaskan Ada dua cara mendefinisikan bahasa yaitu Pertama, definisi fungsional yang melihat bahasa sebagai alat yang dimiliki bersama untuk mengungkapkan gagasan Yang kedua, ada definisi format yang menyatakan bahwa bahasa merupakan semua kalimat yang terbayangkan Yang dapat dibuat menurut peraturan tata bahasa Anak-anak memperoleh pengetahuan bahasa melalui tiga proses yaitu asosiasi, imitasi, dan juga peneguhan Bahasa amat terbatas dalam menggambarkan realitas Hal ini disebabkan tiga hal yaitu Pertama, bahasa itu statis Sedangkan, realitas dinamis Kemudian kedua, bahasa itu terbatas Sedangkan, realitas relatif tak terbatas Yang ketiga, bahasa itu adalah abstrak Sedangkan, realitas sesuatu yang nyata Supaya komunikasi kita berhasil empat hal yang perlu dihindari dalam pemakaian bahasa yakni abstraksi kaku identifikasi yang tidak layak penilaian dengan hanya memakai dua nilai dan mengacaukan kata dengan rujukan nah begitu eh, materi tentang komunikasi yang dapat saya jelaskan kali ini selanjutnya bisa di episode-episode eh, selanjutnya ya terima kasih telah mendengarkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh